0: Et en attendant, n'oubliez pas d'exhaler. Exhale. Shh shh shh. No, guys, so over
1: now. <laughs> Et toi Tout va bien, tout va
0: bien. Un petit peu euh, endormi à cause du temps. Mais on est là.
1: J'allais justement te demander comment tu tenais les dernières semaines, comment tu te sentais. Ça va, mais, mais par...
0: Euh, on va dire par obligation citoyenne, j'ai dû ouais, m'informer un petit peu. Notamment regarder le débat légendaire qui a eu lieu... Euh, vendredi mmh. Jeudi Mercredi. Mercredi. Mmh. Mercredi
1: soir. Et enfin... Ça, 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 on, ça se passera de commentaires. Je pense qu'on est toutes on va Parler comme ça, ouais. Mais écoute, moi, euh, ces dernières semaines, euh, un peu tendues, vu le, vu le, comment dire, le contexte, euh, un peu nerveuse, mais euh, depuis mercredi, je me sens. Euh, un peu, un peu mieux, depuis jeudi, pardon, euh, avec l'Open, mmh, la, ouais. mmh. la scène ouverte organisée par Atuba, qui m'a vraiment, vraiment fait du bien. Je suis sortie de là, toutes mes tensions s'étaient évaporées, je me sentais régénérée et euh, j'avais vraiment besoin de cette touche de positivité et d'être entourée de toutes ces femmes qui. Mmh. qui... Dans un espace de bienveillance, et c'était juste magique.
0: Ouais, un super rendez-vous, un, un super rendez-vous. Donc, euh, l'open mic de, de touba a eu jeudi soir au mm -hmm. 11 home et euh, on a eu un super accueil de la part de Alain. Alain euh, Amada. Ouais, et, et le public était hyper attentif. Tout le monde a joué le jeu. C'était étonnant déjà, de, étonnant de voir déjà autant de personnes, mais euh, mais mais je juste. Le Ça moment va. où j'ai levé les yeux, que j'ai terminé ma dernière phrase, j'avais l'impression d'avoir tout lâché. Et, et ce sentiment aussi d'avoir de, de, capté l'attention des gens était euh, juste génial.
1: Un super moment. Bah, le fait que ce soit assez intimiste, euh, ce petit côté cosy, il y avait beaucoup, comme tu disais, beaucoup d'attention. Et, et mmh. les gens même qui étaient venus euh, un peu... Euh en curiosité, sans forcément se dire qu'ils allaient parler ou qu'ils allaient prendre le micro, se sont avancés quand même, ouais, se sont sentis en, en confiance pour le Hyper faire. Et, euh, et c'est ça qui est beau en fait, ce partage euh, où tu te sens euh, prêt à ouais, affronter entre guillemets le regard d'autre parce que tu sais qu'on va ça. pas te juger, on va pas... Bah C'était
0: très bienveillant, peut-être parce que peut-être à cause de la taille de l'endroit mais on était aussi disposés de façon un peu... Euh un peu aléatoire, mmh. euh, il y avait un canapé et, et, et j'ai beaucoup aimé aussi ce moment où il y avait euh, cette impro, je n'arrive pas à retenir son nom, Nirina. Ok, Nirina, <rire> Nirina qui a avec son appareil à loupe a fait a fait, je sais pas si c'est une impro, mais en tout cas, euh, on a vibé, mmh. on a vraiment vibé, très bien. C'était un, un moment de communion quoi. Exactement, euh, elle avait un non, elle avait un flow, <rire> il faut le dire, et un, et un talent. Euh, et j'ai beaucoup apprécié euh, ce moment qu'elle a partagé avec nous il y avait euh, ce texte aussi de, de Christelle Mm -hmm. le texte de Christelle à la fin ou quand elle dit qu'elle devait délover tout le était là wow! et euh, non c'était simple l'anecdote
1: de, de Fania aussi euh, sur son ouais, le, le retour ouais. au pays à Haïti euh, génial euh, la menace <rire> du retour au bled
0: exactement mais c'était quelque chose que j'entendais énormément oui. au collège et quand j'étais plus jeune hein, ouais genre euh, un tel euh, s'il se calme pas Tiens à de son ouais. euh, il va retourner au bled et tout et c'était menaçant comme ça et elle elle a apporté un autre angle qui était, non mais qui était super, vraiment, vraiment sympa. Bah
1: pour, pour, le prochain, pour, pour le prochain Open Mind, je vais contribuer, je vais participer. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Je ne sais pas si ce sera un texte, je ne sais pas si je vais chanter. Mais euh, j'ai bien envie de me lancer et partager aussi euh, ma créativité avec euh, toutes les autres femmes qui, qui seront là. Euh, D'ailleurs, ça m'amène à notre sujet, à notre thématique du jour. Euh, J'observe dans mon entourage qu'il y a une question qui se pose énormément. Euh, celle de créer ou survivre, créer ou en vivre, conversation de créative.
0: Esprit ces derniers mois Comment combiner créativité, épanouissement personnel et équilibre pécunier Aujourd'hui, nous avons demandé à d'autres créatives, noirs de parler de leurs expériences avec nous.
2: Adeline, créatrice de bijoux, euh, je vais dire euh, plasticienne. Je suis dans la vie professionnelle documentaliste et ça fait maintenant trois ans que je me suis lancée en autodidacte pour faire de la bijouterie. Je crois que aussi loin que je me souvienne, je veux mettre ça entre guillemets, j'ai fait des choses. C'est-à-dire que j'ai été entourée d'un père bricoleur et d'une mère assez débrouillarde. Et en fait, il y a toujours eu le on va dire, le challenge de la création. Quelle que soit, hein, cuisine, euh, je disais bricolage, ça peut, peut être, tu vois, j'ai fait, euh, quand j'ai découvert, par exemple, le vernis à ongles, j'ai fait des petites fleurs sur mes ongles dès le début. Donc, c'est... Je pense que j'ai toujours eu ça. Euh, à l'école, en art plastique, j'avais toujours 19. Enfin, c'est vraiment... Euh, ouais, là, pour le coup, je crois que ça doit être inné. Parce que... Je sais pas s'il y a un moment en particulier où j'ai où je me suis dit « tiens, je vais créer » ou « tiens, je vais faire… Un... » J'ai toujours fait des, des choses,
3: toujours. Je suis Tounzi, porteuse euh, du projet manufacturiel. Alors c'est euh, un espace euh, sur Internet, un espace virtuel, euh, une proposition de recherche sur euh, la culture visuelle noire, l'art l'art, l'art contemporain noir, africain, et euh, le style. Alors dans l'enfance, ben, c'est vrai que déjà, déjà toute petite, euh, je, euh, déjà j'ai un rapport à l'écriture très, très intime, depuis que je suis toute petite. Bon, c'est vrai que ça n'a euh, euh, pas toujours été très linéaire, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments où... Euh, où je me suis un peu mise en retrait par rapport à l'écriture, mais l'écriture a toujours été là, présente, parce que ça a été un moyen pour moi, enfin, une façon plutôt, pour moi de... de... comment on appelle, de désengorger euh, les pensées. Et aussi, c'est une façon de... de mettre des mots sur des émotions. Et ça, je pense que c'est important dans la création, c'est-à-dire de... de savoir se situer
1: bah, moi, je pense que mon envie de créer est née du fait que j'ai été enfant unique pendant très longtemps. Euh, et j'évoluais dans un univers qui était essentiellement peuplé d'adultes, en fait. Et, et j'étais, comme, comme on appelle en Afrique, un enfant de la barrière. Donc, j'étais souvent toute seule, souvent dans mes pensées. J'étais très timide. Donc, l'envie de créer, ça commençait par euh, les petites histoires que je me faisais dans la tête. Euh, J'évoluais aussi enfin, en Afrique, dans... rien que en fait, l'endroit où j'habitais était euh, dans un quartier euh, où j'habitais dans une maison qu'on me disait hantée dans le quartier, etc. Donc très très très, très jeune, j'ai été euh, plongée dans un univers un peu euh, très euh, dans l'imagination et pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir dire ce que je ressentais, j'inventais des choses dans ma tête. Et je pense que c'est né de là. Et ça continuait en fait, ça continuait en grandissant, ça continuait continué aussi à cause des personnes que j'ai pu rencontrer, qui étaient très dans, dans l'encouragement, qui étaient très dans, dans, dans le fait de justement en fait, essayer de me découvrir. Donc euh, mon envie de créer, c'est faite comme ça, dans la petite enfance et à et muter au fur et à mesure des, des, des étapes de ma vie. En fait. euh,
0: L'envie de créer... Il faut dire que j'ai commencé à écrire à l'âge de 7 ans. J'ai commencé à écrire à l'âge de 7 ans surtout par mimétisme, essentiellement parce que je voyais mon père faire. Euh, je, je lisais d'ailleurs ces textes quand j'étais petite, je ne comprenais pas du tout de quoi il s'agissait. Mais, euh, mais j'ai continué par mimétisme. Et je sais qu'à partir de l'âge de 14 ans, 15 ans, c'est devenu euh, mon espace d'expression... Euh, l'endroit où, par exemple, si j'avais envie de crier sur mes parents, si j'avais envie de me défouler, si j'avais envie de crier l'injustice, je savais que le papier, c'était euh, le papier, la plume, c'était la seule façon de le faire. J'étais euh, beaucoup trop renfermée et frustrée. Euh, je me souviens qu'en cours de français, par exemple, euh, les, les cours qui me passionnaient, c'était le moment où on vous demandait d'inventer une histoire et là, je partais dans tous les sens. Je partais dans tous les sens parce qu'il me manquait, un peu comme Adama, dans, dans le concret euh, des interactions avec des enfants je me sentais toujours en décalé je me sentais toujours très isolée et euh, différente des personnes que, avec qui j'allais à l'école que ce soit en primaire et même plus tard au collège et je m'inventais un univers où j'étais comprise, où j'étais euh, limite euh, avec ma bande et euh, c'était particulièrement réconfortant donc euh, pas forcément une vocation ou un appel mais plutôt ouais, quelque chose de, de très précoce
2: alors, j'ai découvert que le, le processus créatif, c'est euh, quelque chose d'assez compliqué. Euh, je ne m'attendais pas, en fait, à ce que ce soit aussi euh, dur. C'est-à-dire, entre le, ce qu'on a dans la tête, ce qu'on est en train de faire et le résultat. C'est accepter, en fait, accepter qu'on n'y arrive pas, accepter de recommencer. Euh, je suis très exigeante avec moi-même, donc euh, j'ai eu du mal vraiment à à ne pas réussir, et puis euh, au final, ben, le travail aidant et le, la persévérance aidant, j'ai ai pu arriver euh, à ce que je voulais en tout cas. Et euh, je, je dirais que si ça m'a apporté quelque chose, c'est le, le recul, le recul et la patience avec soi-même. C'est vraiment ça, parce que. Euh, ça a été euh, vraiment un apprentissage euh, assez dur. Donc euh, là, là maintenant, bon, je pense qu'on n'y arrive jamais totalement, mais en tout cas, ça m'a ouais, permis de, de prendre vraiment du recul sur moi-même, euh, même au quotidien, hein, je veux dire, euh, je repense à, aux petits challenges que je me suis imposés. Enfin, euh, ouais, c'est pas facile, mais c'est euh, addictif. C'est très, euh, très bizarre comme... <rire>
1: On est un peu mazo ah, c'est ça. C'était un, un, un espèce de cocon où tu sais que tu ne vas pas être jugé. Tu sais que euh, tu peux dire ce que tu veux. Tu sais que tu peux écrire, dessiner, chanter ce que tu veux. Et, euh, et, et, et moi, mon, mon, c'est un peu comme un doudou, en fait. Ça a été euh, l'écriture, très jeune aussi, et, euh, et la musique. Et... Ce que ça m'a apporté, c'était vraiment le, le fait de, de me dire que même si je pouvais me sentir en décalage, même si euh, j'étais souvent euh, l'enfant le, euh, qu'on qu ne comprenait pas, qui est qui, paradoxalement, euh, à l'école ou autre, j'étais assez populaire auprès des, 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 des enseignants, auprès des autres enfants, mais je vivais vraiment dans mon monde en fait. Et j'avais l'impression même de ne pas avoir besoin des autres. Et c'était et ça me, ça me, un, un réconfort, en fait, euh, du fait que j'avais l'impression que les autres ne vivaient pas dans la même dimension que moi, ne comprenaient pas ou ne voyaient pas les choses de la même manière que moi. Et c'était pas pour m'enfermer, mais c'était vraiment pour sortir de, de ma bulle et pouvoir me, me dire, bon, j'ai une frustration, j'ai une colère, j'ai une tristesse, quelque chose que je ne peux pas partager avec les adultes autour de moi ou avec les autres enfants. Parce que de toute manière, ils ne me comprennent pas. Ça, ça a été vraiment mon, mon réconfort, ma zone de d'expression de, sans limite, en fait.
3: Basiquement, ça m'apporte du plaisir. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un réel plaisir. C'est-à-dire que euh, quand je suis, euh, quand je, quand je suis dans mon truc, enfin, c'est vraiment, je, j'ai même tendance à oublier que. Y a un monde autour de moi, c'est vraiment je suis plongée à l'intérieur et je creuse, je fais des recherches, euh, j'essaye de voir, de regarder, euh, d'apprendre aussi parce que ça m'a permis d'apprendre aussi. Euh,
0: je dirais qu'à cette époque-là, c'était je, je me rendais pas compte euh, de, du caractère précieux que ça avait euh, de, de pouvoir m'exprimer comme ça, je savais juste que j'étais soulagée. Je savais juste que j'allais mieux, je savais juste que j'étais moins frustrée. Il euh, faut savoir qu'en plus de ça, comme je me déversais, c'était un petit peu comme le death note. Hein, je j'écrivais mes trucs, <rire> je maudissais les gens que j'avais à maudire, et je me sentais juste simplement mieux. Euh, il, il a fallu du, enfin, il a fallu que je grandisse, il a fallu euh, que que ma pluie mûrisse pour que ça m'apporte d'autres choses après.
3: Bien sûr, c'est égoïste, c'est un plaisir d'abord pour moi, mais ensuite c'est le fait de partager aussi avec les autres et de voir aussi que ce qu'on qu trouve d'intéressant peut aussi intéresser l'autre. Enfin, c'est pas que nous dans notre truc et tout, mais c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de proposer et d'essayer d'échanger, de, en fait, de partager. C'est vraiment ça. Mon métier me
2: permet d'avoir euh, les fonds nécessaires pour alimenter ma passion, donc c'est confortable sur ce point-là, mais ça reste quand même une contrainte le, la partie financière. Euh, le temps, le temps, parce que comme ce n'est pas mon activité euh, principale, euh, je suis très frustrée, parce que j'ai 50 idées à la seconde et <rire> j'ai un petit carnet avec moi où je note toutes mes idées, mais en réalité, il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais malheureusement, on n'a que 24 heures dans une journée, donc c'est un peu, un peu beaucoup contraignant, <rire> voilà.
3: J'ai toujours essayé d'avoir de, voilà, de, un, un job à côté qui me permettrait de, de, de subvenir à mes besoins et alors, dans ce cas, de ne pas faire de, euh, de ma pratique créative, en tout cas, euh, ça permet de libérer, en fait.
0: Ouais, des, des contraintes sur, pour la, sur la, au niveau de la pratique de mon art, au niveau de la pratique de mes écrits. Il y en a vraiment beaucoup dans la mesure où j'ai pas du tout choisi un, un métier qui se rapporte à la créativité ou qui facilite le processus qui mène à l'inspiration et à la création. Dans la mesure où moi, je travaille euh, sur le, dans le marketing à la performance pour le mobile. Par conséquent, c'est un travail ce qu'on pourrait qualifier de bureau, en agence, avec des horaires assez contraignantes et euh, très rationnel en soi. Il y a, y a souvent les mêmes choses à faire euh, et du coup, ça installe une routine, une sorte, une sorte de processus auquel euh, l'esprit, le, le corps tout entier s'habitue.
1: Aujourd'hui, euh, même si j'ai cette satisfaction de pouvoir euh, librement créer, euh, il y a encore la contrainte de bah, de pécunia en fait la contrainte de se dire bon euh, comment je vais boucler euh, la fin du mois comment euh, si je fais ce, ce choix là euh, si je décide de me mettre sur ce projet là euh, euh, bah je ne pourrais pas forcément travailler etc donc c'est il y a toujours cette, cette espèce de d'angoisse cette anxiété de se dire ça me fait du bien, ça m'enrichit, ça m'épanouit, j'en retire des choses vraiment très positives et euh, le lendemain d'être euh, entre guillemets euh, six pieds sous terre euh, figurativement parce que es déprimé, tu sais pas comment tu vas t'en sortir, tu sais pas si justement le chemin que tu as décidé de prendre, la décision, euh, bah, tu vas pouvoir la tenir en fait. Parce que tu personnellement tu, tu es épanoui mais euh, tu as toujours entre guillemets euh, des démons euh, qui, qui qui te rattrape et euh, la difficulté de la vie euh, quotidienne aussi de, du monde dans lequel on vit où c'est pas euh, c'est pas euh, simple de te dire bon j'ai des idées je fais des trucs cool et euh, non ça se passe pas comme ça
3: euh, alors quand je dis que quand je dis que euh, ça je, je suis plus libre c'est parce que en fait euh, ben bah, je suis plus libre parce que, déjà, de un, je n'ai pas à penser euh, à comment faire pour euh, voilà pour manger ou pour faire ci, ça, ça. Enfin, c'est déjà bon, c'est prêt. Enfin, voilà, il y a ça. Et euh, aussi, euh, ça permet aussi, de me, pour moi, de... Enfin, de, ça, me, ça me montre, en fait, que, euh, que, que ma pratique, que ce que je fais, en fait, Enfin, c'est pas quelque chose de, de... Je ne fais pas ça par intérêt. Enfin, c'est pas intéressé. Dans ma pratique à moi, j'ai mes règles à moi. Et je les suis. Et j'avance à mon rythme, en fait. Et ça me convient. C'est ça. C'est dans ce sens-là que je dis que je suis plus libre, en fait. J'ai pas à penser... Euh... Oui, mais est-ce que ça, ça va Non. En fait, je fais ce que j'ai à faire. Et après, on verra. La, la première
1: contrainte à laquelle je pense peut-être en tant que femme noire, c'est peut-être celle de la visibilité et de la... de comment on peut être représenté aussi, parce que je pense qu'il y a dans certains cas, euh, par manque de... Je sais pas, parfois par manque de, de réseau, euh, par manque de connexion, on peut avoir plus... En tout cas, quand on veut diffuser ce qu'on qu crée, quand ce n'est pas juste une création qu'on garde pour nous ou dans un cercle restreint. Je pense qu'il y, y a cette contrainte de... Le réseau, la visibilité, euh, la représentation, comment on accède... Comment on, ouais, comment on accède euh, à des contacts ou à des personnes, ou comment on crée euh, des, ouais, des réseaux de soutien. Euh, C'est au final euh, ce qu'on fait... Euh, avec Atouba, c'était cette idée-là de se dire, bon, on a du mal déjà à, à diffuser notre travail, on a, on a du mal à trouver d'autres créatives, euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait pour se créer, euh, se porter en fait, se donner cette voix Je pense que c'est la difficulté à mon avis que rencontrent beaucoup d'autres euh, autres femmes noires, c'est comment diffuser son son art en fait, comment diffuser ses créations, comment être prise au sérieux aussi. Parce que Je pense que dans, dans, dans le monde artistique, euh, en tant que femme, il y a, y a déjà euh, une, une, une difficulté non négligeable, que ce soit dans l'industrie de la musique ou dans plein plein de domaines entre guillemets créatifs, euh, on est toujours un peu relégué au fond de la classe euh, et il faut toujours entre guillemets jouer des coups de deux fois plus pour pour arriver à ce qu'on à ce qu'on qu nous remarque donc euh,
3: ouais parce que je suis une femme noire effectivement je ne veux pas que en fait euh, mon travail euh, soit euh, alourdi ou encombré par des par des préjugés ou euh, par des attentes parce qu'il y a aussi ça c'est à dire que euh, parfois euh, en tant que femme noire et créatrice et tout ça, en fait, on, je, je, je me dis qu'il y a des attentes des autres qui, qui t'attendent dans une certaine position, en fait. Et c'est justement, c'est ça qu'il ne faut pas... qu'il ne faut pas... En tout cas, je ne veux pas non plus donner des, des ordres, ou bien je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ça qui, qui, que je trouve qu'il ne faudrait pas... Sur le, sur le chemin sur lequel il ne faudrait pas aller, en fait ne pas suivre ce que les autres attendent, rester centré sur soi-même et, euh, et euh, sur su, sa propre expérience, et euh, vraiment répondre à, à ce qui se joue à l'intérieur de nous, en fait.
2: Je me suis imposée euh, une petite routine, on va dire, pour euh, être sûre d'avancer et d'avoir euh le temps euh, d'accomplir mes projets, euh, donc euh, quand je rentre le soir euh, je consacre deux heures minimum à des recherches, de la production, euh, tout ce qui pourrait euh, apporter un plus à mon projet. Euh, le week-end, tant que faire se peut, j'essaie de maximiser euh, tout le temps où je suis chez moi pour euh, euh, rentabiliser un petit peu ce temps et euh, produire et chercher. Euh, c'est vrai que alors, ça occupe, comme je disais, beaucoup de temps dans l'esprit, surtout. Donc, euh, c'est pas, parfois pas évident de, de, se, on va dire, de se concentrer sur autre chose que son projet perso. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut réussir à concilier les deux. J'y arrive assez bien, donc, pourvu que ça dure, en tout cas. Mais... C'est un, un travail, euh, mine de rien, qui est, qui est quotidien pour que ce soit productif.
1: Bah pour faire face euh, aux, aux petits couacs, aux, aux limites, entre guillemets, euh, soit il faut être. Euh, en fait, il faut, faut s'imposer, je pense, le, le meilleur moyen de, de, de dépasser euh, les limites qu'il y a quand on est créatif, c'est s'imposer une discipline. Ça peut paraître antinomique d'une certaine manière, parce qu'on parle de créer, de, de s'exprimer, etc. Mais quand on a, je sais pas, par exemple un, un espace restreint dans le temps, par exemple dans l'espace-temps, c'est se dire bon, je teste. Par exemple, dans l'écriture, se dire bon, je m'entraîne, j'essaye d'écrire, j'essaye de finir ça, mais... Mais ça peut être, ça peut marcher, ça dépend en fait de, de la personnalité des gens en fait. Il y a des personnes chez qui ça peut marcher de se dire « bon, je, je sais pas, dans mon week-end, je me laisse un jour où je vais essayer d'écrire, un jour, je sais pas, où je vais me balader, puiser des idées, prendre en photo des choses ». Euh, un jour je vais tester ci, je vais tester ça. Il y a des personnes chez qui ça marche et il y a des personnes chez qui ça bloque complètement. Moi, je me retrouve entre deux parce qu'il y a des fois où ça marche à merveille de me laisser, euh, bon, je fais ça comme ça, etc. Même si je ne sais pas dans quelle direction je vais aller, il y a quelque chose qui en ressort. Et il y a des fois où euh, rien que le fait de penser que genre euh, j'ai fait mon petit euh, rendez-vous euh, créatif euh, pour euh, créer, genre je me laisse cette, cette case-là... Euh, je suis, je suis tétanisée en fait.
0: Je sais que la, la discipline ne marche pas du tout avec moi. J'ai besoin de liberté et en fait, euh, mes... mes inspirations arrivent par à coup. Euh, je peux passer euh, un week-end tout entier enfermé dans le noir à écrire et passer un mois sans avoir ouvert aucun de mes manuscrits en fait. Et euh, pour l'instant, ça me va plutôt bien. Mais ce délai a tendance à, euh, à, à s'étendre quand on a un boulot, quand on a une routine. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de, de m'offrir au moins ce moment une fois par mois. Je me laisse la liberté euh, de faire en sorte que ce soit au début, à la fin, au milieu du mois, peu importe, tant pis si c'est à la fin du mois et que le mois suivant c'est au début du mois, tant pis. Je me dis juste que tu t'offres un week-end pour avancer sur ce qui est en cours et si tu veux écrire, si tu as des... des, des des à coups comme ça où tu vas décider de commencer quelque chose de nouveau vas-y fais le parce qu'en général ce sont des choses très émotionnelles que tu vas avoir besoin de sortir tu le fais mais tu peux pas en fait à partir du moment où je ferme la page je le ferme vraiment
3: quand on ne crée pas en fait euh, on ne vit pas moi je pense que c'est totalement vrai c'est à dire pour moi en tout cas c'est ce que je ressens aussi c'est à dire que par exemple là ça faisait presque quoi ça faisait presque un mois que j'avais pas écrit, que je n'étais pas allée sur mon blog. Et je sentais vraiment que. C'est comme si j'ai tout fait en fait. Et, et par exemple, mon travail ne m'apporte pas ça. C'est-à-dire que ça ne m'apporte pas ce, ce sentiment-là que. Euh, comment on appelle Ce sentiment-là que je, je fais parler quelque chose qui est en moi, en fait. Euh, le recul, le recul euh,
2: c ça a été difficile au début, hein, parce qu'on veut persévérer, on s'acharne, quitte à ce que ce soit contre-productif, euh, c'est compliqué, euh, mais en fait, avec le temps et avec l'expérience, euh, on se rend bien compte que quand ça ne veut pas, ça veut pas, il ne faut pas persister, il ne faut pas insister, euh, on laisse, on fait autre chose. On revient. Alors ça peut être cinq minutes, ça peut être trois jours, ça peut être deux semaines, mais le recul, c'est le, le des, des, la plus grande des aides, euh, je pense, face euh, aux problèmes ou aux blocages qu'on peut rencontrer quand on, quand on crée. Après, je, je l'ai appris à mes dépens hein, pour avoir persisté longtemps, <rire> mais, mais oui, ouais, ouais, je dirais le recul.
3: On n'échappe pas à la frustration, enfin je n'y échappe pas pour, pour ma part, moi j'ai pas l'impression d'échapper à la frustration. Au contraire, je l'expérimente tous les jours, c'est-à-dire que euh, ben j'ai du mots, parfois ça me saoule, j'ai pas envie, mais il n'y a, a pas que des bonnes émotions, bien des bons états d'âme. Enfin, il y a aussi, dans la frustration, il y a quelque chose d'important, c'est de nous faire comprendre que la réalité est telle qu'elle est et qu'elle ne changera pas. Et euh, c'est plutôt à nous de nous adapter, ou en tout cas de la prendre en compte, tu vois, et de l'accepter. Et, et dès qu'on accepte ça, en fait, dès qu'on accepte que, OK, il bon, ben, y a telle chose qui, qui ne fonctionnera pas aujourd'hui, dès qu'on arrête de lutter, en fait, euh, ben, ça va. Parce qu'on se dit que, ok, ça n'a pas marché aujourd'hui, ça ne marche pas aujourd'hui, mais qui te dit que ça ne marchera pas demain, tu vois C'est juste ça, en fait. Euh,
0: pour l'après, j'aimerais finir ce que j'ai commencé. Euh, finir aussi des choses que j'ai commencé plus jeune, vers l'âge de 19 ans. Euh, ça fait, du coup, 4 ans. Ce serait bien quand même, vu, vu, le, vu les années... Euh, que j'ai passé à écrire, ce serait bien d'enfin mettre quelque chose sur la table euh, parce que j'ai besoin de me soumettre à la critique j'ai besoin de, de savoir comment est-ce que ça se passe est-ce qu'il y a des personnes qui sont sensibles à ce que je fais ça devient urgent, ce besoin de se confronter à quelque chose que j'ai toujours pourtant repoussé hein. euh, par peur qu'ils accèdent trop à mon intimité, qu'ils en sachent trop. Et eh ben aujourd'hui, j'ai juste envie de soumettre à la critique, euh, de faire entendre, d'échanger, de comparer, d'entendre d'autres personnes aussi. Euh, je suis plutôt dans une mouvance euh, d'échange, de création. Qu'est-ce que tu fais Moi, je fais ça. Et ah, est-ce que tu peux m'aider en ça C'est plutôt... C est, c est plutôt dans cette, euh, cette mouvance-là que je me situe vis-à-vis -vis de l'écriture parce que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Euh, je m'inscris à des ateliers d'écriture où j'essaye de me challenger avec d'autres personnes. Il y a des auteurs que je rencontre notamment qui eux, sont particulièrement calés. C'est ce type de, de rencontre que je souhaite faire pour challenger mon art. Parce qu'en fait, vu que toutes ces années, il n'a pas été challengé, il n'a pas été menacé. Et puisqu'il n'a pas été menacé, je... J'estime, et peut-être que j'abuse, que je ne suis pas allée chercher euh, au plus profond de ce que j'étais en mesure de faire vis-à-vis -vis de mon talent. Il pourrait s'essouffler et là, j'ai juste envie d'éviter ça en, en me stimulant, grâce à, à des connaissances et à des personnes déjà bien établies euh, dans le métier.
3: Moi, ce que je rêve pour Manufacturiel, c'est déjà de grandir. C'est aussi de, de pouvoir, hum, ce que j'aimerais en fait, c'est vraiment créer un espace de recherche euh, parce que ça a toujours été ce que... c'est ce qui m'a amené à faire euh, Manufactorial, c'est la recherche un espace de curation, un espace de création un espace de publication bref, un espace où, en fait euh, on pourrait toujours continuer à partager, à échanger et surtout à euh, voilà, essayer d'apporter quelque chose de nouveau toujours et de rester vraiment euh, euh, attentive. Euh, et voilà, rester attentive en fait. Euh.
1: Dans mon rêve le plus fou, bah, en fait, euh, j'aimerais en fait avoir plus de temps là à, pour réaliser. Euh, bah, mes, mes idées perso, en fait, et pas celles à travers euh, le TAF ou, euh, ou autre. J'aimerais vraiment euh, passer plus de temps à faire de la photo, notamment. Euh, mais des projets perso que, qui sont notés sur des coins de carnet euh, depuis euh, des mois, parfois même des années, et, euh, et que je recule en disant « bon, pas maintenant, pas maintenant, pour euh, diverses, x, euh, x et y raisons ». Je pense que j'aimerais vraiment, vraiment me pencher sur euh, la photo et apprendre, euh, apprendre à réaliser, en fait. Parce que j'ai des... des images en esprit, en, ouais, en tête. J'ai des images en tête, je fais beaucoup de rêves, en fait, où je me réveille et j'ai l'impression que... Ça met euh, mon rêve, en tout cas, mon... je, je, je dis souvent ça, en fait, que mon cerveau, parfois, euh, est le meilleur réalisateur pas euh, <rire> du monde. Mais on, on, je pense que notre cerveau, à tous, euh, réalise mieux que n'importe quel, quel, quel film ou quel, euh, quelle, quelle histoire euh, on, peut, on peut voir. Et je pense que, je, ouais, j'aimerais, l'après en tout cas, j'aimerais passer beaucoup plus de temps à réaliser mes projets photos et pourquoi pas vidéo
2: eh bien, euh, j'aimerais bien euh, fédérer une petite communauté autour de ma marque et de, des, des valeurs et des, du projet que je, je veux porter. Euh, donc, je, je fais les coiffes traditionnelles et j'aimerais euh, amener euh, euh, ce savoir-faire euh, euh, au grand public. C'est-à-dire qu'on a, dans notre patrimoine local martiniquais, euh, on a de très belles coiffes qui sont aujourd'hui associés au costume traditionnel alors on dit costume mais ce serait plus la tenue traditionnelle euh, et ça a une connotation un peu folklorique aujourd'hui euh, et moi j'aimerais bien euh, pouvoir amener euh, le côté euh, euh, appara et beauté, du savoir-faire euh, pour que les gens puissent découvrir en fait les, les différentes euh, les différents maritettes qu'on a euh, aux Antilles et après euh, justement dans cet esprit d'attacher de, de foulard de, euh, de, de, de coiffe euh, on a nous patrimoine, euh, je parle pour euh, la Martinique mais un patrimoine qui est très riche à ce niveau et je trouve ça dommage de ne pas euh, le porter de manière plus moderne et plus contemporaine et donc, euh, je, je fais tout un travail autour de la coiffe chaudière qui est euh, une coiffe particulière euh, en Martinique, dont le savoir-faire tend à disparaître et euh, je, je, je trouve que c'est un, un très beau chapeau, un très beau couvre-tête et on, on couvre chef et on, pas, on ne le connaît pas assez. Donc, euh, je fais un travail de recherche là-dessus, euh, j'ai appris à le faire après avoir cherché euh, pendant très longtemps. Euh, quelqu'un pour m'apprendre et euh, aujourd'hui j'aimerais bien que la coiffe chaudière euh, retrouve ses lettres de noblesse pour euh, pour pouvoir être portée au quotidien euh, et par tous et toutes mais euh, c'est vraiment ça amener euh, les gens à s'intéresser en fait à, à à, ces coiffes, à cette coiffe particulièrement. Et puis, pareil, avec ma collection de bijoux, euh, je, je, je reprends des codes des bijoux antillais que j'adapte, je, je transforme, que je déconstruis euh, pour faire des, des amulets créoles. Et euh, j'aimerais bien aussi, par le biais de, de mes bijoux, euh, pouvoir faire connaître euh, l'origine des bijoux antillais, le, le design. Euh, je pense que je vais faire sur euh, mon site internet une, une petite section euh, informative, on va dire, euh, avec des petites fiches synthétiques puisque par mon métier de documentaliste je suis amenée à avoir accès à, informat à diverses informations, à mener des recherches euh. et donc euh, j'essaie de faire un petit, euh, un petit condensé en fait, des, des éléments qui me paraissent importants à valoriser. Donc euh, tout ça euh, je vais le présenter sur mon site internet qui j'espère je, sera lancé avant cet été. Euh, et euh, donc je n'ai même pas parlé et ma marque s'appelle Calandé voilà. <rire> c'est le, le truc le plus important mais je ne l'ai pas dit au début <rire> mais euh, voilà j'aimerais bien euh, en fait euh, faire connaître la richesse du, du patrimoine entier euh, et qu'il y ait cet, un rayonnement on va dire juste de, des richesses du patrimoine entier.
0: Merci Adeline, merci Aurélia d'avoir euh, rejoint cette discussion autour de la créativité.
1: C'était chouette de pouvoir échanger avec d'autres personnes pour cette, euh, cet épisode 2, euh, d'habitude il n'y a que Marty et, et moi donc euh, on est vraiment contente d'avoir pu échanger avec vous.
0: Hey d'ailleurs on a un brunch organisé le 4 juin au Café Mareva à partir de 11h
1: oui, ce sera l'occasion de toutes se rencontrer, enfin, euh, de pouvoir échanger, continuer les conversations qu'on peut avoir sur le podcast, en toute convivialité, on va dire.
0: Absolument, absolument. Donc, on vous attend vraiment nombreuses et on est impatientes de pouvoir enfin vous rencontrer, de continuer la discussion, même si elle continue déjà sur Excel Bayatouba, Instagram et Twitter.